0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de la jornada. El Distrito 6 de Georgia, Kamala Harris y Sebastián Piñera. Empezamos con el distrito 6 de Georgia, con absoluta diferencia mi distrito favorito de la vida en la política estadounidense y voy a intentar explicar por qué. Pero primero que nada un poco de contexto sobre toda esta situación primero el contexto de actualidad no o sea la razón por la que os quiero hablar del distrito 6 de Georgia es porque hoy hemos conocido este miércoles por lo menos que es cuando estoy grabando esto, hemos conocido el mapa de los distritos congresuales del estado de Georgia que van a aprobar los republicanos que dominan las cámaras legislativas y el poder ejecutivo en el estado de, de Georgia, entonces ¿qué es esto de los distritos? Bueno, a ver en, en Estados Unidos tienes la cámara baja y la cámara alta, no la cámara de representantes y el Senado la cámara de representantes Va a nivel proporcional según la población. ¿Qué significa esto? Bueno, la Cámara de Representantes tiene 435 congresistas. Eso significa que cada 10 años, que es cuando se hace el censo, cuando se hace un cálculo de la población que vive en el país, se coge eh, todo, todo el país, toda la población que hay y se divide por 435 esa división da un número determinado, que ahora me parece que está en torno a 770.000 personas. Por tanto, en cada uno de los 435 distritos, es decir, cada uno de los 435 congresistas que están en la Cámara de Representantes de Washington DC, representan a unos 770.000 personas. Okay. ¿Por qué esto es importante? Pues porque si, por ejemplo, el estado de Nueva York pierde población y la gana Georgia, Georgia de cada 10 años pues en esta edición del censo va a ganar un escaño mientras que lo va a perder nueva york esto no es lo que ha pasado necesariamente este año en el estado de georgia pero sí que ha pasado por ejemplo en texas que es un estado que ha ganado dos nuevos escaños en la cámara de representantes por lo rápido que ha crecido su población en el estado de georgia sin embargo había 15 perdón 14 distritos congresuales eh, después del censo de 2010, y ahora tenemos los mismos. 14 distritos congresuales con los que hay que dividir por cada uno de ellos a 770.000 personas cada uno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que claro, diréis, oye, pues entonces si se, hice, si se hizo un mapa de 14 distritos congresuales en 2010, ¿por qué no mantienen el mismo mapa? Es lo justo, ¿no? En teoría sí, pero también hay que pensar que, por ejemplo, en la ciudad de Atlanta, cada vez más gente se ha mudado a la ciudad de Atlanta porque es una ciudad muy próspera, sobre todo en las zonas residenciales del de, de área metropolitana, en la zona exterior de la ciudad. Pero Y hay otras zonas rurales donde cada vez pues, más gente se está yendo de ahí. ¿Qué pasa? Que si tú mantienes los mapas, los dibujos de los distritos de 2010, pues igual no vas a poder incluir a 70.000 70, personas en cada uno de esos distritos, sino que de repente en uno que está en la ciudad de Atlanta te van a salir 820.000 y luego en uno rural te van a salir 680.000, ¿ok? Más o menos se entiende, ¿no? Bueno, pues el caso... que Me hace mucha gracia preguntar cuando evidentemente no me podéis responder en directo, pero bueno, el caso. Que... Lo que ha pasado es que eh, de, de 2010 a 2020, pues ahora los republicanos no solo tienen que redibujar eh, las fronteras de los distritos de cara a responder a esas exigencias poblacionales, no, para que todos los distrito, distritos representen el mismo número de personas, sino que también tienen que dibujar los mapas, no tienen, pero lo hacen, para que les beneficien a ellos políticamente. Entonces, ¿qué pasa? En la ciudad de Atlanta, al norte, hay dos distritos, el 7 y el 6, que en los últimos años los demócratas han conseguido conquistarlos. ¿Ok? antes no podían hacerlo porque las zonas residenciales conocidas como suburbs que suelen estar pobladas pues, por gente blanca con estudios universitarios, solían ser un bastión republicano, pero eso ha cambiado en los últimos años con la era Trump es decir, la gente blanca con estudios universitarios ha ido abandonando al partido republicano porque se sentían muy distanciados de ese partido más eh, visceral más descarnado, eh, más eh, polémico, encabezado por Donald Trump. Entonces, como esos votantes se han ido yendo al partido demócrata lo que ha ocurrido en distritos como el 6 y como el al norte de la ciudad de Atlanta repleta de zonas residenciales ricas pues han votado cada vez más azul en 2016 eh, los, los republicanos ganaron ese escaño... ...un escaño que mantenían desde el año 79... ...es decir, hablamos de varias décadas... ...de hecho, New Gingrich, que, había sido, que fue presidente... ...de la Cámara de Representantes eh, durante varios años... ...representó ese distrito... ...pero hasta hace, hasta hace poco lo representaba Tom Price... ...Tom Price en el año 2017 es elegido por Trump... ...para ser el secretario de Sanidad y Servicios Humanos... ...¿qué pasa con esto? ...que eh, cuando es nominado para esa posición... Ese asiento, ese escaño queda libre y ahí es cuando Karen Handel, una republicana que ya había sido candidata senatorial en el pasado, decide presentarse para ese distrito. Que normalmente en cualquier otro año los republicanos habrían ganado fácil. Pero como era una carrera especial, vale porque esto era medio de 2017, no era en un año de elecciones, pues se empieza a volcar muchísimo, muchísimo dinero en esta carrera. Y además los demócratas consiguen un candidato que es un tipo llamado John Ossoff, bastante guapete, jovencito... Eh, que tenía experiencia grabando documentales y demás, bueno, pues este tío consigue ganar, amasar una cantidad súper bestia de pasta, convirtiendo a la carrera congresual especial del Distrito 6 de Georgia en la más cara de toda la historia de Estados Unidos, sin ajustar por inflación, que eso no lo he podido mirar. Pero en cualquier caso, sería la de Dios. Karen Handel, la republicana, termina ganando a John Ossoff, ¿vale? Que se retira momentáneamente de la política, pero luego al final os cuento por qué terminó volviendo. El caso es que en 2018 se produce la revolución de los suburbs, es decir, los suburbs ya se van de pleno hacia el lado demócrata y en, en el concretamente en el distrito 6 de Georgia se presenta una mujer, Lucy McBath, que había perdido a un hijo en un tiroteo y gana las elecciones de 2018 contra Karen Handel. Esto significa que de repente el Distrito 6, que históricamente había sido un bastión republicano representado por, ya os decía, un tipo que fue presidente de la Cámara de Representantes, ahora está representado por una mujer afroamericana llamada Lucy McBath que vota consistentemente con los demócratas, no es una figura como moderada, ¿vale? El, el, el siguiente año, en la siguiente edición de las elecciones, en 2020, no se pone tanto dinero en esa carrera y Lucy McBath está muy happy, muy contenta de estar en esa posición. De hecho, tenemos que pensar que en el Distrito 6 eh, hay mucha gente que apoya a Lucy McBath, que apoyó su campaña, pero que ahora con los nuevos mapas, y según el mapa que vimos este miércoles, lo que va a ocurrir es que su Distrito 6 no va a ser el mismo y de tener eh, una parte en el condado de DeKalb que es uno de esos condados donde se incluyen muchos, muchas de esas zonas residenciales, barrios residenciales ricos de los que os hablaba antes, bueno pues ahora el distrito 6 ya no tiene DeKalb Toda la gente que en 2018, en 2020 votó por Lucy McBath no lo podrá hacer si estos mapas son aprobados para la próxima edición de las elecciones. Esto a nivel político es bastante bestia si lo vemos desde una concepción europea. Pero es que al mismo tiempo también lo que han hecho es, es conseguir meter más distritos del norte, eh, de, de, en este caso de Georgia, que son más rurales y por tanto más republicanos. Es lo que se conoce como gerrymandering. ¿no? Dibujas las fronteras de los distritos para que te beneficien políticamente. En este caso lo que están haciendo es coger más condados del norte, como digo, más rurales y más republicanos, para que Lucy McBath no tenga posibilidades de revalidar su victoria en las elecciones de 2022, las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre del año que viene así que Lucy McBath ahora mismo está perdida, o sea va a ser casi imposible para ella revalidar una victoria en el distrito de Georgia porque este nuevo dibujo del distrito no tiene nada que ver con el distrito que ella ha representado en los últimos eh, ahora mismo casi cuatro años Así que este es un poco un retrato de lo que consigue hacer el gerrymandering, de cómo la representación política, ¿no? Lucy McBath, que, que ha sido muy importante para muchísima gente, ilusionada por el futuro de su distrito, por tener una representación eh, más acorde a, a la ideología de ese distrito, bueno, pues ya no va a representarles a ellos, ahora van a tener que irse, pues, con el, en el condado de Cal, por ejemplo, va a pasar a estar en el distrito 7, que es ese otro distrito que os decía que también se ha ido yendo hacia el lado demócrata, que los presentar a la demócrata eh, Caroline Burdó y, y Lucy McBath pues ya veremos lo que hace pero igual intenta presentarse alguna candidatura eh, para, para una, un puesto estatal en el estado de Georgia ya sea pues secretaría de estado, gubernatura o alguna de esas movidas. Y ese es un poco el resumen de lo que os quería contar. Eso sí, una anécdota. John Ossoff, ese que perdió la carrera más cara de la historia, bueno pues se presentó al Senado el año pasado y encabezó la carrera senatorial más cara de toda la historia por el estado de Georgia, que terminó ganando en la segunda vuelta contra David Perdue en enero y además una victoria que le dio la mayoría demócrata a Biden en el Senado y lo que posibilita ahora que los demócratas pasen leyes, lo cual es una absoluta barbaridad de historia, además Jonosov, un tío súper joven que va a estar seis años en el Senado y que ya veremos por qué va a sonar seguro para carreras presidenciales y movidas así. Vale, pues seguimos con otros titulares, nos vamos también a la política, en este caso ya a Washington DC, no a Georgia, porque la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha estado recibiendo una cobertura mediática poco optimista sobre su desempeño de durante los últimos meses, aunque especialmente durante las últimas semanas. Hay una columna de Los Ángeles Times titulada Kamala Harris, la increíblemente desaparecida vicepresidenta, que critica su ausencia en Washington DC en el momento de aprobarse el proyecto de ley de infraestructura que se firmó este lunes. Eh, CNN también informó este pasado lunes de tensiones entre los funcionarios de la Casa Blanca debido a lo que perciben como disfunción arraigada y falta de concentración por parte de Harris y de su personal. Varias personas del círculo de la vicepresidenta están furiosas porque ella no está preparada o posicionada adecuadamente y la propia Harris le habría dicho a varios confidentes que se siente limitada por su bueno en su accionar político mejor dicho según los testimonios recogidos por CNN ninguna sorpresa en este caso porque ya sabíamos por series como VIP que los vicepresidentes no, no hacen ninguna puta labor pero bueno bien <ríe> sorpresa acaba Harris y qué va a pasar ahora bueno pues la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Saki atribuyó la avalancha de críticas hacia Harris al hecho de que es la primera mujer y primera mujer de color en ocupar el cargo. Lo cual es una crítica completamente absurda y vacía de contenido. Enhorabuena a Y ya terminamos con Sebastián Piñera en Chile porque el Senado de Chile votó en contra de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera por su participación en la venta de una minera en un paraíso fiscal que reveló los, Band los Pandora Papers. Esto es algo de, la que, de lo que ya os hablamos en una... Eh, edición previa de la Weekly, por eso lo traemos a colación porque nos parece importante actualizar los datos. Eh, la oposición no logró alcanzar el quórum de 29 senadores necesarios para aprobar el juicio político contra el actual mandatario y el resultado final fue de no, perdón 24 legisladores a favor del juicio político recuerdo o sea, os recuerdo había, hacían falta 29 se quedaron cortos por 5 18 votaron en contra y se produjo una abstención no concurren los fundamentos para una acusación constitucional, menos de un presidente es obvio que esto se hizo con un interés político como fue argumentado todo el rato en la Cámara de Diputados y como fue nuevamente argumentado acá y con un interés electoral dijo un vocero del gobierno la jornada del Congreso se produjo a menos de una semana de los comicios en los que Chile elegirá a su próximo presidente. Va a estar muy interesante el resto del mes en Latinoamérica sin duda. Anyway, eso es todo por mi parte. Muchas gracias a los que seguís con nosotros aquí apoyando a la Weekly Premium Si tenéis preguntas sobre esta newsletter no dudéis en lanzarla en la newsletter a través de Substack o por mi Twitter o por nuestro Instagram. Si compartís esta newsletter nos hacéis un favor enorme si nos ponéis una crítica, una reseña en iTunes también es algo maravilloso. Comentarios en iVoox, si podéis. En creo que no estamos con la Premium, pero bueno, no estoy seguro ahora mismo. Y ya sabéis que tenéis la maricopa.store para comprar merchandising, para seguir apoyando también nuestro proyecto y tener pues, cosas molonas que hemos hecho. Y lo último que os iba a preguntar es, ah, vale, si alguna vez veis que la, las temáticas de las newsletters no os terminan de molar o no os encaja y dices, oye, esto, ¿por qué estáis contándolo? O esto me ha parecido un coñazo. De verdad que agradecemos muchísimo que nos escribáis y nos lo contéis, porque eso nos ayudará a mejorar y a que lo que os contemos pues, se adapte mejor a las exigencias de nuestros lectores, que al fin y al cabo vosotros sois los que mantenéis vivo este proyecto joven e independiente de la weekly. Anyway, os mando un abrazo muy fuerte, un besico y hasta el sábado con la newsletter semanal. Adiós.